0: Definitiv. Und das kann ich nur, also nicht ich persönlich, aber das äh, habe ich äh, aus einem Rezension hier mitgenommen, bevor wir nämlich gleich auf den zweiten Teil der Podcast-Folge eingehen und über den Bewerbungsprozess bei FAUT sprechen, weil wenn ihr jetzt an diesem Punkt seid und sagt, hey, äh, okay, ich möchte wirklich einen Headhunter nutzen und liebe Leute, für diejenigen, die jetzt meinen abzuschalten, weil sie ganz am Anfang der Karriere stehen, die gute Nachricht ist, auch Berufseinsteigende sollten sich mit Headhuntern in Verbindung setzen. Aber wie gesagt, darüber sprechen wir im zweiten Teil. Bevor wir jetzt darauf eingehen, hier nochmal kurz das Feedback, nämlich von einer Person, die auch am Anfang ihrer Karriere steht und geschrieben hat, die Eckdaten werden durchgegangen, es gibt auch konkrete Hilfen für die Darstellung des CV, für den Bewerbungsprozess. Nach der Vorstellung beim Kunden gibt es nochmal ein, Rück-, also ein Feedback-Gespräch, wie ist es gelaufen, das ist nicht selbstverständlich und die Dame spricht auch hier von einem Zeichen der Wertschätzung für Bewerber. Und ähm, das hast du gerade eben auch kurz angebracht, ne? detaillierte Nachfragen, besonders zu Dingen, die man selbst auch mal vergisst zu erwähnen. Insgesamt sehr hilfreich, seine eigene Außenwirkung auch nochmal zu reflektieren. Ja, und dieses Thema Anwalt, ähm, Unterstützung für beide Seiten, hier wird eben auch davon gesprochen, dass man auch in Vorstandsgespräche begleitet wird, manchmal dann so ein bisschen die Moderation übernommen wird von euch, um dann eben auch das Gespräch äh, gut zu steuern, damit die Bewerberin oder der Bewerber auch wirklich, auf seine, ihre Art von sich überzeugt. Also das könnt ihr nachlesen auf kununu.de, wenn ihr einfach Faut und Kollegen eingibt, gibt es da eine ganze Menge Bewertungen. Und wie gesagt, und das finde ich gut, auch die ähm, ein-, zwei- oder drei-Sterne-Bewertungen auch zu diesen äh, nimmt Frank persönlich Stellung und äh, beschreibt das Ganze dann. Und äh, da kann man daneben nochmal ganz gut lesen, äh, dass das Ganze, was wir hier besprechen, auch wirklich der Realität entspricht. Jetzt sind wir im zweiten Teil, Frank, und wollen über den Bewerbungsprozess sprechen und der zweite Teil splittet sich nach erster Teil Bewerbung, zweiter Teil Vorstellungsgespräche und ihr als Headhunter habt ja eine Sonderfunktion im Sinne von, dass ihr ja der Vermittler seid und gucken müsst, okay, die Person, die ich dem Unternehmen vorstelle, ähm, im besten Fall soll die auch im Vorstellungsgespräch sitzen und überzeugen können. Und bevor wir darauf zu sprechen kommen, erstmal zum Bewerbungsprozess im Allgemeinen. Wie läuft der Bewerbungsprozess ab im Hinblick auf, kann ich mich überhaupt bei euch bewerben oder sprecht ihr nur die Leute an?
1: Da habe ich zwei Blickwinkel drauf. Tatsächlich suchen wir für uns selber immer wieder Leute, die Lust haben, meine Tätigkeit oder die meiner Kollegen selber auszuführen. Was das sein kann, kann ich gleich nochmal erläutern. Tatsächlich, darüber hinaus suchen wir immer wieder auch Bewerber eigentlich für die offenen Jobs. Es ist natürlich leichter, sehr konkret über Stellen zu sprechen, die gerade ausgeschrieben sind. Tatsächlich stellen wir uns aber auch immer als Jobcoach zur Verfügung. Also wenn jemand das Gefühl hat, Mensch, irgendwas fehlt mir, ich kriege hier viele Absagen, ich weiß nicht so ganz genau, woran das liegt, äh, uns nochmal als zweite Meinung anzufragen, kann nicht schaden. Ich, ich habe so den Eindruck, dass es vielfach äh, so eine Mafia gibt, die einem äh, ziemlich viel äh, nicht so ganz passende Dinge ich sag mal, vermittelt. Ja, ein gewisser Formalismus gehört auch äh, dazu. Ich habe festgestellt, Karrierebibel ist, karrierebibel.de ist eine, mal, eine gute Plattform, um sich mal, Impulse zu holen. Die von Xing gekaufte Plattform lebenslauf.com hilft auch schnell, mal, einen Lebenslauf zusammenzubauen. Also selbst wenn man gerade ein bisschen im Stress ist oder unter Druck, geht das insgesamt sag mal, ziemlich gut. Also wer, wer nochmal möchte, kommt irgendwie nicht so richtig weiter, möge sich einfach im kleinen Dialog an uns wenden. Und wenn das nicht ausufernd lang ist mit den Erstgesprächen, dann sind die auch tatsächlich kostenlos. Ja, also, ah, das ist, ja
0: stark. Das ist ja ja, sehr stark. Ja, also das
1: ist etwas, das kann ich jetzt nicht in die ganz großer Dimension anbieten, aber äh, tatsächlich hilft das. Nochmal zurück zu meiner eigenen Biografie. Ich war, glaube ich, eher nicht so ein guter Schüler. Ich war auch noch ein mittelmäßiger Student. Und dass ich mich irgendwann mal überhaupt über Bewerbungsunterlagen von anderen Leuten auseinandersetzen würde, das hätte ich mir früher nie träumen lassen. Also das ist ein spannendes Ding. Das zeigt auch wieder, wie Leben so funktioniert, dass, dass man sich Sachen überlegen und auch planen kann, dass es am Ende doch ganz anders kommt. genau Also wir sagen, sagen wir zu den Unterlagen generell, da steckt das Thema Werbung drin. Ja, und ich habe früher immer das Beispiel verwandt von einem Prospekt, der aus einer Tageszeitung rausfällt. Also stellen wir uns mal vor, die nächste fußball oder Europameisterschaft oder Olympischen Spiele stehen an. Und das nimmt man als Veranlassung, um sich ein Fernsehgerät zuzulegen. Also dann hat man sich mit Herstellern auseinandergesetzt, Bilddiagonalen und verschiedenen anderen Dingen. Und dann fällt eben am Samstag, in der Samstagsausgabe, so ein, so ein, so ein Flyer, so ein mehr, mehrteiliger Prospekt eben draus. Und man sieht schon auf der ersten Seite, das ist ja genau die Marke, das ist ja genau das Ding, was ich im Blick habe. Also ich bin irgendwie angeleckert. Ich muss aber weiterlesen auf drei oder Seite fünf. Dann gucke ich danach, detailliertere Angaben. Und dann sage ich alles klar, Schatzi Mausi, ich gehe jetzt in die Stadt und ich gucke mir diesen Fernseher in live bei dem und dem Fachhändler an. Nichts anderes, es ist ein Werbungsprozess. Ich kriege irgendwie eine Bewerbungsunterlage auf den Tisch und ich denke, ist die lecker oder ist die nicht lecker? Also okay. lecker in Form von, löst du mir ein Problem? Mhm. Äh, welch, also, okay, jetzt muss ich noch eine Schleife draufhängen und sagen, welches Problem muss ein Arbeitgeber haben oder welche Aufgabe muss gelöst werden, welches ich in meiner Person bestmöglich lösen kann? Okay. Welches Problem muss ein Arbeitgeber haben oder welche Fragestellung muss ein Arbeitgeber haben, welches ich in meiner Person bestmöglich lösen kann? zu adäquaten Preisen vielleicht noch. So, Wenn ich also Englischunterricht geben wollte, aber selber kein Englisch kann, also erstmal Englisch lernen muss, dann bin ich genauso schlecht wie alle anderen, die eben auch nochmal Englisch lernen müssen. Wenn ich aber gut auf diese Position passe und es eigentlich darum geht, wie bereite ich das auf? Wie, wie trage ich das nach vorn? Also das Anschreiben ist wie diese, diese erste Seite von diesem Flyer. Also die muss irgendwie lecker sein, ich nehme nur einen Punkt auf, ich ballere nicht die gesamte Seite vor, ich mache keine Textwüste, ich mache aktive Sprache und ich bringe ein Thema nach vorne. Ich habe für meinen letzten Arbeitgeber das wertigste Projekt repariert und zu Ende geführt oder sowas in der Richtung. Ich habe also irgendwie einen Nutzen gestiftet. Wir sprechen auch von Nutzen, nutzenorientierter oder nutzenstiftender Sprache. Und das liest sich super gut weg. Und dann gucke ich mir den Lebenslauf an, das spiegelt das irgendwie wieder. Dann gucke ich mir die Zeugnisse an. Wir empfehlen den Leuten auch häufig eine Projektliste mitzuführen. Ne? Zeugnisse sind häufig windelweich geschrubbt. Das in den Lebenslauf reinzuzwingen, ist irgendwie eine lange Geschichte. Das macht es unübersichtlich und schlecht lesbar. Wir empfehlen eine Projektliste nach STAR-Methode anzuwenden. STAR mhm. steht für Situation, Task, Action, Results. Okay. Also zwei Seiten, vier Projekte müssen ausführlicher beschrieben, zeigen, wo war ich unterwegs, was habe ich gemacht, was konnte ich für Nutzen stiften. Nicht bei allen Unterlagen fordern wir das an. Aber überall dort, wo ich das Gefühl habe, wir müssen hier noch ein bisschen Pfeffer in die Suppe machen, wir müssen noch ein bisschen Salz reinstreuen, dann machen wir das. Das gilt gleichermaßen, ob derjenige sich für uns bewirbt oder bei uns bewirbt, oder ob er sag mal, von uns zu einem Unternehmen vorgestellt werden Wir müssen verstehen, wofür der gut ist, wo man ihn einsetzen kann, was er in der Vergangenheit gemacht hat, welchen Nutzen er stiften konnte, was konnte er voranbringen. Okay. Und ich sage dir, das hilft den Leuten, den Betrachtern super gut. Also ich habe inzwischen gelernt, wie sind die Lesweisen meiner Kunden, und deswegen kann ich diese Impulse geben und sagen, entschlag das, nimm das raus. Wir haben mit ganz vielen wissenschaftlichen Mitarbeitern zu tun, die ihre ganzen Papers und Veröffentlichungen reinpacken. Wir wissen aber von den Kunden, wenn der nicht wissenschaftlich arbeitet, dass das keinen so richtig interessiert. Das heißt, ich muss das ausdünnen. Ich muss wie vielleicht beim Fotografieren. Ne? Beim Fotografieren habe ich auch unterschiedliche Objektive drauf, ich kann reinzoomen, ich kann 50er machen, was dem menschlichen Auge im, äh, am nächsten ist. Ich könnte 100 mm machen. Es ist immer das gleiche Motiv, mhm. aber die Art und Weise, wie ich es präsentiere, wie ich es schneide, das ist das, was, was den Unterschied macht.
0: Also ich bin jetzt von euch nicht gefunden worden, finde euch aber cool als, als, als Begleiter, als Headhunter für potenzielle Jobs. Das heißt, ich könnte euch auch einfach eine Art Initiativbewerbung schicken, und nicht so nach dem Motto, guck mal, wo ich reinpasse, sondern das ist das, was ich konkret machen möchte. Ja, das ist das Problem, was ich lösen möchte. Und dann kann sich dadurch auch ergeben, dass ihr gerade ein passendes Mandat habt, wo man dann ins Gespräch kommt. Korrekt?
1: In der Tat. Und man kann nochmal diskutieren, für wen er sich denn sonst noch empfehlen kann. Also so als eine Kuchenerweiterungsoption. Also zu gucken, hast du schon mal dahin geschaut? Oder hast du schon mal dahin geschaut oder hast du das schon mal gemacht? Also stellen wir uns mal vor, jemand hat jahrelang als Einkäufer gearbeitet und weiß, wie er die Verkäufer, die Vertriebler abblitzen lässt. Naja, der könnte einerseits auf die Vertriebsseite wechseln, aber der könnte natürlich auch Vertriebler trainieren, wie man eben mit Einkäufern besser umgeht. Und so können wir also helfen zu gucken, was könnte es denn noch werden?
0: Jetzt hatten wir vor dem Wechsel in den zweiten Teil ja auch über das Thema Berufseinsteiger gesprochen und ähm, oft hält sich sehr hartnäckig das Gerücht, ja Headhunter, das ist sowas für dich, wenn du 10, 15 Jahre Berufserfahrung hast, wenn du Führungskraft bist, dann kannst du über einen Headhunter gehen, aber jetzt so als Berufseinsteiger, nee, das, das, das lohnt sich auch für die Headhunter nicht, weil die ja auch nicht so große Provisionen bekommen, weil dein Gehalt ja noch relativ am Anfang steht. Willst du dieses Gerücht quasi, wie soll man sagen, neutralisieren? Wie steht ihr zum Thema Berufseinstieg via Headhunter?
1: Das hängt davon ab. Das hängt davon ab. Mhm. Ähm, äh, es gibt natürlich Berufsgruppen äh, und Branchen, wo wenig mit Headhuntern gearbeitet wird. Und dann ist es tatsächlich doppelt schwierig, Berufseinsteiger plus eine Branche, die äh, eher nicht auf Personalberatung äh, setzt. Aber wir sagen, man könnte sagen, von der Wiege bis zur Bahre. Also wir sind ja auch, wir begleiten die Leute über einen langen langen Zeitraum. Und da wir ja sehr viel mit Softwareentwicklern zu tun gehabt haben, die dann teilweise sich sogar selbstständig machen, kann das nicht schaden. Man geht eigentlich niemals dürfen aus dem Gespräch raus, als man reingegangen ist. Also ich glaube, das Gespräch zu suchen kann nicht schaden. Tatsächlich macht es... Womöglich Sinn. Viele Personalberater sind eben heute weniger Vollsortimenter wie die großen äh, früheren Kaufhäuser, sondern sind sehr viel spezialisierter, so wie wir es auch eine lange Zeit lang waren. Und es macht Sinn, sich äh, Personalberater rauszusuchen, die in, in, in deren persönlicher Branche gut vernetzt sind. Also es macht, es macht absolut Sinn, ähm, äh, sich, äh, sagen wir, die Personalberater genau anzuschauen und auch zu schauen, ob es dort welche mit einer Branchenaffinität gibt, die, die dann zu einem passen. Und meine Empfehlung ist einfach, die meisten Personalberater sind schon auch Netzwerker und finde es super, weitere Kontakte zu haben, ja, wer nicht, und wer nicht fragt, der hat schon mal an der Stelle sich um eine Chance gebracht. Also meine Empfehlung ist einmal mehr, das Gespräch zu suchen. Also es ist nicht nur so, dass Personalberater zu Kandidaten hin kommunizieren. Es ist auch absolut erwünscht, dass Kandidaten den Kontakt zu Personalberatern suchen und vor dem Hintergrund vielleicht einer, einer längerfristigen Zusammenarbeit ist das immer gut.
0: Danke Dankeschön. Ähm, verehrte Menschen, die hier zuhören, ihr hört die ganze Zeit Vogelgezwitscher im Hintergrund und vielleicht kennt ihr diesen Bewegungsmelder, den man äh, im Flur stehen hat, der wie Vögelgezwitscher klingt und der Frank ist ja nicht alleine ja. im Büro, das heißt, es gehen immer mal wieder Leute vorbei und dann läuft dieser Bewegungsmelder los, deswegen ich hoffe, die Geräusche sind nicht zu, zu störend und ich lenke euch jetzt sofort mit der nächsten Frage wieder zurück auf das Interview mit Frank und zwar Frank, ähm, du hast jetzt gerade von verschiedenen Bewerbungsunterlagen gesprochen, äh, Projektübersicht sind, sind super Sachen, aber unterscheidet sich bei euch der Bewerbungsprozess zwischen Fachkräften und Führungskräften? Und wenn ja, wie? Und sind erstmal
1: alle Menschen wichtig.
0: Mhm.
1: Also wir machen jetzt da keine große Unterscheidung. Die Bedürfnisse mhm. können divergieren. also es kann schon sein, dass eine Führungskraft eben einen anderen Hintergrund hat und auch einen ganz anderen Beratungsbedarf hat als jemand, der noch wenig Erfahrung, Berufserfahrung mitbringt. Erstmal sind uns alle wichtig. Wir gehen mit allen gleich gut um, hätte ich gesagt, und alle kriegen hier einen frischen, leckeren Kaffee. Und, und dann ergibt sich das so. Okay, aber ihr habt jetzt nicht. Der, der Erstkontakt ist erstmal, ähm, sag mal, bei allen eben, äh, gleich. Und was es dann wird, ist eher so, was ist so der Bedarf. Ne? Also ich kriege ja sowas wie ein, einen klaren oder einen versteckten Auftrag. Ne? Also beschaffen mir einen Job oder helfe mir, meine Unterlagen auf Vordermann zu bringen und dann arbeitet man ja unterschiedlich lange zusammen.
0: Okay.
1: Aber erst einmal gibt es keine Unters Unterscheidung.
0: Okay, wir sprechen ja gleich noch über den Vorstellungsgesprächsprozess bei euch, aber wenn ich mich als Führungskraft bewerbe, bekomme ich da irgendwie, weiß ich nicht, so ein Assessment, so ein Test zugesendet, den ich ausfüllen muss, wo spezielle Fragen drin drinstehen, die gerade Führungskräfte betreffen, sowas, gibt es sowas bei euch? Oder ergibt sich das alles im Gespräch, weil dann können wir gleich direkt aufs Vorstandsgespräch eingehen.
1: Also tatsächlich ergibt sich ganz vieles im Gespräch. Tatsächlich gibt es schon so Fragen wie, wie ist denn, sagen wir mal, Ihre Führungserfahrung, wie gehen Sie davor, was für Erfahrungen haben Sie gemacht? Haben Sie eine methodische Grundlage? Können sie das unter allen Umständen beibehalten oder weichen sie auch davon ab? Also ich lasse die Leute von ihren Erfahrungen an der Stelle mal berichten und dann ist es meistens im Dialog mit dem Kunden dann, wie es weitergeht. Ne?
0: Okay, also das ist dann eher Vorstellungsgespräch. Das heißt, bei Bewerbungen, wenn ich mich jetzt als Führungskraft bei euch bewerbe, da gibt es jetzt nicht etwas, wo du sagst, ah, wenn du dich als Führungskraft bei uns bewirbst, dann sollte schon das auch in deinen Bewerbungsunterlagen erwähnt werden, damit ich mir einen Eindruck vermitteln kann, inwiefern da deine Kompetenz ist als Führungskraft.
1: Naja, das ist ja ein schwieriges Thema. Also das könnte man zum Beispiel über eine Projektliste darstellen, dass man eben vermittelt folgende, also diese Star-Methode, ganz kurz nochmal erläutert, die hat ja vier Phasen, Situation, Task, Action, Results. Also ich habe irgendwie eine Eingangsvoraussetzung ich habe eine Zielsetzung, etwas, was anders sein soll, wenn das Projekt erfolgreich war, die eigentliche Durchführung und das Ergebnis. Und natürlich kann eine Führungskraft, die da sehr viel Wert drauf legt und sagt, ich habe folgende Situation vorgefunden und ich habe eben die Aufgabe gehabt, das und das zu machen, die kann das dort schon, mal, beschreiben. Häufig ist es aber schwierig, diese, diese Dinge irgendwie zu transportieren. Das ist etwas, was nicht so ganz trivial ist. Zeugnisse helfen sicherlich, man kann auch ähm, sagen wir, Referenzen einholen äh, oder irgendwelche anderen Sachen äh, machen. Aber das ist ja mal knifflig. Am Ende ist das eine Sache, die man mit dem Kunden löst und ja, und zur Not macht man auch nochmal eine eigene diagnostische Untersuchung. Ne? Das kann schon sein, ja. Also das
0: kommt durchaus okay, alles klar. Und dann, das war schon mal eine schöne Überleitung über den Vorstellungsgesprächsprozess, weil ähm, du hattest es ja gerade gesagt, ihr nennt das Kaffeegespräch, man lernt sich kennen, man findet erstmal raus, okay, was sind so deine Ambitionen, was willst du konkret machen? Ähm, aber wenn die Person erst euch überzeugt hat und dann den Mandanten oder die Mandantin überzeugen soll. Wie stellt ihr sicher, dass der oder die Bewerberin im Vorstellungsgespräch auch überzeugen können? Was macht ihr dann?
1: Naja, in erster Linie ist derjenige so, wie er immer ist. Also mhm. es macht eben keinen Sinn, sich für kurze Zeit zu verstecken oder zu verstellen oder irgendwie was anderes zu machen, als man sonst irgendwie ist. Das hält man ja nicht lange durch. Mhm. Und ich habe ja durch die Gespräche mit dem Kunden ja etwas über die Kultur und über die Art und Weise, wie man Entscheidungen trifft und wie man vorgeht, habe ich erfahren. Und natürlich kann ich solche Fragen im Vorstellungsgespräch mit dem, in dem Fall, Klienten das erörtern und schon mal Dinge vorwegnehmen und fragen, wie gehen Sie damit um, wie machen Sie das, wie fühlt sich das für Sie an, wie gehen Sie damit um. Also wir können das ein oder andere sag mal, vorwegnehmen und auch ein erstes Gefühl bekommen. Trotzdem sehe ich in erster Linie meine Aufgabe darin, denjenigen dann beim, also wenn der ganz weit weg ist, dann würde ich von einem Präsentieren absehen. Aber wenn ich das Gefühl hätte, das könnte etwas sein und man könnte auch ein Stück weit was um ihn herum bauen, der hat bestimmte Fähigkeiten. Ich hatte gerade neulich die Situation, habe ich mit der Firma ganz offen darüber gesprochen, dass die dem Kandidaten, der passte fachlich sehr gut und hat auch schon erste Führungserfahrung gemacht, aber für das Umsetzen bestimmter Sachen braucht er einen Coach. Und dann hat die Firma gesagt, alles klar, und da haben wir schon Erfahrung gemacht und wir beschaffen demjenigen auch einen Coach. Also wir sprechen offen solche Sachen an und das ist ja wieder unsere Maxime eigentlich, dass wir sagen, wir halten nichts hinterm Berg und ich glaube, damit habe ich einfach gute Erfahrungen gemacht.
0: Hm. Ja. Also ich glaube, also vielleicht kann man das so ein bisschen zusammenfassen, was so eins der Erfolgskriterien ist, was ich jetzt rausgehört habe, ist einfach sehr klare, offene Kommunikation. Also nicht des Verkaufenswillens, die Person irgendwie auf diese Position drücken, sondern halt eben sagen, okay, da und da sind Defizite, aber die lassen sich so und so regeln. Und die Kunden, und das ist ja die schöne Erfahrung, die man macht, <lacht> sind ja dann auch bereit, da das entsprechende Investment zu tätigen. Und du hast ja eben so einen schönen Satz gesagt, naja, wenn man nicht fragt, dann ähm, weiß man ja auch nicht, was die Antwort sein könnte. Und wenn man den Kunden fragt und sagt, hier, das und das sind die Defizite, seid ihr bereit dafür? Dann erstens Thema Erwartungsmanagement. Der Kunde weiß, worauf er sich einlässt, und auch der Klient oder die Klientin weiß, worauf sie sich einlassen. Und auf der anderen Seite weiß man halt eben, wie man die Person dann auch unterstützen kann. Und das führt ja schlussendlich auch dazu, dass die Menschen dann langfristig im Unternehmen bleiben, weil sie merken, okay, hier hat man sich wirklich Gedanken gemacht und man mich bestmöglich unterstützen kann. Du hattest gerade schon kurz angesprochen: Eignungsdiagnostik, Führungskräfte kann durchaus mal vorkommen. Hast du. Eine Lieblingsfrage im Vorstellungsgespräch, wo du sagst, also wenn ihr mit mir zusammensitzt, dann müsst ihr euch auf jeden Fall auf diese Frage gefasst machen.
1: Das mache
0: ich ähm,
1: tatsächlich eher situativ. Das muss, sagen mal, kommen. Ein Freund von mir, der Partner bei PwC war, äh, nee, nicht PwC, bei Roland Berger war, der hat äh, die Kandidaten gefragt, erzählen Sie mal einen Witz. Das fand ich immer eine total schöne Geschichte, weil man die Leute da auch nochmal komplett äh, rausbringt. Ich habe es bis heute aber nicht hinbekommen, eine Hinführung im Gespräch so zu bekommen, dass ich gesagt habe, erzählen Sie mal einen Witz. Mhm. Ähm, das äh, finde ich äh, super. Ähm, tatsächlich habe ich schon so ein paar Brain-Teaser im Laufe der Zeit äh, mitgenommen. Ich gucke da aber immer, äh, passt das jetzt in die Situation, kann man das jetzt machen, passt das hier rein. Also es gibt da nicht so ein, so ein Schema. Äsch, Äf, äh, es geht auch nicht darum, die Leute äh, schlecht aussehen zu lassen. Und, und ähm, ich muss schon einen Weg irgendwie finden, den zu beurteilen. Ich muss auch Leute aussortieren, aber äh, das muss immer auf also freundliche Art und Weise
0: passieren. Ne? Ja, also quasi, wenn ich bei euch eine Absage bekomme, dann weiß ich auch, warum ich die Absage bekomme, weil ihr mir das hinterher per Telefon auch erklärt. Es gibt da ja
1: unterschiedliche Wege. Nicht jeder möchte es auch wissen. Das muss man auch dazu sagen. Aber wir sind an der Stelle gebefreudig. Manchmal gibt es Situationen, wo wir vom Kunden, das ist immer ein bisschen bedauerlich, nicht so eine richtige Absage bekommen. Da können wir uns nur mutmaßen. Aber eigentlich gibt es es immer schon. Und tatsächlich ist es so, eine Absage ist eigentlich der Anfang vom Neuen. Also wir würden dann eher gucken, wo passt du besser hin? Was könnte besser geeignet sein? Wofür kann es sich sonst noch empfehlen? Wo kann die Reise sonst noch hingehen? Also eigentlich gibt es kein Ende, sondern eigentlich äh, äh, auch äh, eigentlich immer wieder einen neuen Start. Ne?
0: Jetzt hast du ja schon darüber gesprochen, was so wichtig ist im Vorstellungsgespräch. Es gibt jetzt nicht so direkt die Lieblingsfrage, aber ich finde die Frage auch mit dem Witz eigentlich ganz ganz spannend. Und du hast ja auch erklärt, wie ihr er sicherstellt, dass die Menschen ausreichend gebrieft sind, dass wenn sie zusammenkommen, es da auch eine sehr hohe Passung gibt. Wie überzeugt man euch jetzt im Vorstellungsgespräch, sodass ihr mich guten Gewissens an den Mandanten weiterleiten könnt?
1: Ich glaube, das ist auch wieder so ein Negotiation-Prozess. Man lernt sich irgendwie kennen... Ich habe den Eindruck, oder ich gewinne den Eindruck, dass man zusammen stärker sein kann, zusammen was reißen kann. Ähm, wenn ich das, den Eindruck habe, der andere weiß es besser und äh, ich kann ihn nicht weiterbringen. Und solche Fälle gibt es. Und die gibt es eben nicht nur, weil jemand sehr von sich überzeugt ist, sondern weil er wirklich gut ist. Dann soll er auch, äh, sag mal, allein den Weg äh, suchen. Nur wenn man das Gefühl hat, man könnte eben zusammen was machen und sich zusammen stärken und gibt sich gegenseitig ein Commitment, dann ist das irgendwie fein. Ja, Tatsächlich muss ich auch hier und da entscheiden, dass es nicht weitergeht, weil es einfach fundamentale Dinge gibt, die fehlen, weil ähm, sich im Erstgespräch etwas sehr gut angehört hat, was dann aber durch die Unterlagen nicht bestätigt wird, oder weil sich irgendwelche anderen Dinge einschieben oder Leute verschieben permanent irgendwie Termine, da habe ich nicht das Gefühl, dass er so dahinter ist. Aber auch jetzt kommen wir wieder an den Punkt. Auch da spreche ich offen an, sage, ich habe das Gefühl, dass bei Ihnen irgendwelche anderen Themen gerade wichtiger sind, eine höhere Priorität genießen. Nehme ich das richtig wahr? Wie, wie ist denn Ihre Wahrheit auf die Dinge? Ich glaube, nur wenn man den Wunsch hat, das klären zu wollen, in meiner Rolle, ich darf nicht tief, troffen daraus sein oder traurig, der spricht nicht mit mir als Privatmann, sondern als derjenige, der ihn da weiterbringen soll und wenn ich dann erfahre, das ist doch nicht ausreichend spannend, anders als beim ersten, dann Zweitgespräch, ist es nicht spannend und ich habe jetzt herausgefunden, dass es nicht so richtig spannend, keine super tolle Herausforderung ist, wie es sich im ersten Moment angehört hat dann ist es auch gut, an der Stelle das Ganze abzubrechen. Also mhm. wir brauchen, wir müssen uns gegenseitig immer wieder ein Commitment geben, das ist gut, wir machen irgendwie weiter und es geht weiter. Ich meine, die Frage hast du nicht gestellt, aber manchmal gibt es auch den Fall, dass Leute doch für meine Verhältnisse beachtliches Jahresgehalt aufrufen. Das kann man mhm. sagen, gut, ich lebe ja davon, mein, Jahres, mein, mein Honorar ist höher, wenn das Jahresgehalt auch höher ist. Mhm. Aber wenn ich einen Eindruck habe, dass der Kandidat, der sich ja, auch wenn der Markt gerade ein bisschen dünn ist, mit anderen Kandidaten ähnlicher Erfahrung, ähnlicher Kenntnisse, ähnlichem Hintergrund misst, dann muss ich schon sehr gravierende Gründe haben, warum das Mehrgeld oder mein Eindruck von meinem Mehrgeld wir, angebracht ist. Und da ist mein Blick, den ich an den Kandidaten zurückgebe und sage, wissen Sie was, ich nehme aus meiner Marktsicht, aus dem, was ich an Bewerbungen über den Tisch äh, kriege, was ich hier sehe, war, dass Sie davon abweichen, dass Sie auf den ersten Blick scheinbar mehr Geld für sich beanspruchen. Erklären Sie mir, warum Sie das Geld mehr wert sind? Ich bin ja Ihr Anwalt, ich bin Ihr Freund auf Zeit, ich bin derjenige, der sie hier weiterbringt. Und wenn Sie mir erklären, warum Sie das Geld wert sind, ja, dann helfe ich Ihnen auch, dass es da weitergeht.
0: Also ich höre raus, eine gewisse Plausibilität, ein Commitment, ähm, eine gewisse Ehrlichkeit im Prozess. Und schlussendlich, du hast es ganz zu Beginn gesagt, deswegen gebe ich das nochmal mit für die Menschen, falls sie jetzt sagten, okay, das war mir jetzt vielleicht noch nicht so ganz konkret, ähm, Mehrwert. Ja, also höre ich raus, das habe ich bei dir jetzt mitgenommen aus dem heutigen Interview, höre ich raus, dass die Person das Problem löst, was das Unternehmen hat. Und das kann ich ja auch, diese, die, du hast eben von der Star-Struktur gesprochen, diese Form des Storytellings kann ich ja auch im Vorstellungsgespräch verwenden, um dir zu zeigen, okay, so bin ich an das Problem rangegangen, das ist dabei rausgekommen und so habe ich es gelöst. Und so ja. bekommst du dann ja auch einen besseren Eindruck. Ja, klasse. Okay, vielen Dank. Ja, ähm, verehrte Menschen, wir kommen so langsam Richtung Ende des Interviews und ich fand es super spannend, auch mal einfach einen richtig leidenschaftlichen Menschen zu haben, der, also es sind immer leidenschaftliche Menschen im Podcast, aber gerade bei dem Thema Personalberatung äh, so äh, voller Energie ist, wenn er über dieses Thema sprechen kann. Und ja, erstmal ein ganz großes Dankeschön an dich, lieber Frank, für diesen super wert, wertvollen Input heute. Ja, und ähm, bevor wir zum Ende des Interviews kommen, wollte ich auch nochmal an dich, liebe Hörer, liebe Hörer, danke sagen, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier in dem Interview mit dabei zu sein und du findest natürlich in den Shownotes, also der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge, alle Informationen zu Frank und seinem Unternehmen, Faut und Kollegen ähm, und da äh, kannst du dann nochmal auf der Webseite schauen, mit denen in Kontakt treten, ähm, wenn du wenn das auch gerade für dich der Moment ist, wo du sagst, okay, ich lasse mich jetzt mal durch ein Tollen Headhunter unterstützen, einen passenden Job auch für mich zu finden. Ihr kennt es schon im Berufsautomierer-Podcast. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, sage nochmal ein ganz großes Dankeschön für eure Aufmerksamkeit und übergebe das letzte Wort an meinen Interviewgast Frank Faut von Faut und Kollegen. Bitte schön, Frank.
1: Ich sage nochmal Danke. Es hat mir sehr viel Spaß mit dir gemacht. Es ist eine tolle Sache. Ich habe deinen Podcast vorher nicht gehört. Ich habe nicht so ganz genau gewusst, auf was ich mich einlasse. Aber du hast eine sehr angenehme und wertschätzende Art. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es ist tatsächlich mein allererster Podcast, an dem ich so mitwirken konnte. Es ist eine sehr angenehme, freudige, mit ein bisschen überraschenden Momenten. Insgesamt super. Ich kann nur an die Menschen da draußen sagen, wenn ihr Lust habt. Wenn ihr euch angesprochen fühlt von dem, was ich gesagt habe, wie ich auf die Welt schaue, insbesondere in dem Bereich, wie man sich bewirkt und äh, was man bedenken muss, kommt auf mich zu und sucht den Kontakt und alles andere fügt sich dann. Vielen Dank.